0: No, witam cię! Z tej strony Michalos i zapraszam cię na kolejny odcinek podcastu pod tytułem Niepodległa historia w którym specjalnie dla ciebie omawiam historię Polski i świata bez cenzury i bez zakłamywania i naginania faktów. A tematem tego odcinka będzie historia Kazimierza. Trzeciego Wielkiego Kazimierz Wielki był królem Polski i synem Władysława Łokietka z linii piastów Kujawskich i Jadwigi, córki Bolesława Pobożnego, czyli księcia Wielkopolskiego. Bolesław bardzo wcześnie został wciągnięty w plany polityczne swego ojca, poprzez oczywiście małżeństwo z Aldoną, córką Giedymina. W latach od 1329 do 1330 Bolesław przebywał z misją dyplomatyczną na dworze węgierskim swego szwagra Karola Roberta no a w 1331 roku otrzymał namiestnictwo Wielkopolski Kujaw i Ziemi Sieradzkiej a po śmierci swego ojca co ciekawe został pospiesznie koronowany w Katedrze Krakowskiej 25 kwietnia w 1333 roku. No a pośpiech ten spowodowany był niebezpieczeństwem, jakie stwarzały roszczenia króla czeskiego do Małopolski i groźba ekspansji zakonu krzyżackiego na Wielkopolskę wobec przewagi militarnej zakonu i niebezpieczeństwa sojuszu Luksembursko-Krzyżackiego Kazimierz podjął, korzystając z poparcia Węgier i przyjaznych kontaktów z papiestwem, zabiegi dyplomatyczne o zrzeczenie się przez króla Czech pretensji do tronu polskiego, no a wstępne układy zostały podpisane w Tręczynie 24 sierpnia w 1335 roku, no a w listopadzie w 130 w 1935 roku w Wyszehradzie Kazimierz Wielki zrzekł się na rzecz Jana Luksemburskiego, księstw śląskich z wyjątkiem księstwa Świdnicko-Jaworskiego i praw do księstwa Płockiego w zamian królewski za 20 tysięcy kub groszy zrezygnował z praw do korony polskiej. Jednak co ciekawe jest to, że Kazimierz nigdy tego układu nie ratyfikował. A na drugim zjeździe Wyszehradzkim w 1339 roku, chcąc zainteresować Karola Roberta, Andega Andegaweńskiego problemem krzyżackim i ułatwi sobie ekspansję na Ruś, Kazimierz zawarł z nim układ na przeżycie, na mocy którego w przypadku nieposiadania przez właśnie Kazimierza Wielkiego, męskiego potomka, tron Polski miał otrzymać Karol Robert lub jego synowie. No a podobny układ tkwił u podłoża sprawy ruskiej, no bo po zabójstwie Bolesława Jerzego Trójdenowica Kazimierz upomniał się o trony Halicko-Włodzimierski opanowując w 1340 roku Lwów i łącząc Unią Personalną z Polską no a w latach od 1349 do 1351 organizował szereg wypraw przeciwko Litwinom i Tatarom wspomaganym przez bojarów ruskich i doprowadził do włączenia Rusi halicko-włodzimierskiej do Polski. A co do spraw ruskich? Otóż sprawy ruskie zaciążyły na rozwiązaniu kwestii krzyżackiej i Śląska. No a w 1339 roku Kazimierz Wielki doprowadził, co ciekawe, do procesu z krzyżakami, ale niekorzystnego dla siebie wyroku. Zakon nie uznał, a wobec przygotowań do militarnej rozprawy z Czechami w sprawie śląskiej zdecydował się Kazimierz na zawarcie pokoju kaliskiego. W 1343 roku A co ciekawe jest to, że Kazimierz W 1341 roku Objął wyzastaw namysłów, kluczborg, byczynę i wołczyn. No a w 1343 roku zajął schowę, No a w 1345 roku wybuchła wojna polsko-czeska o Śląsk, która zakończyła się bez rozstrzygnięcia, pokojem w Namysłowie w 1348 roku, który wbrew zamierzeniom Kazimierza umocnił pozycję czeską na Śląsku. No a mimo zawartych z zakonem krzyżackim i Czechami układów, Nigdy nie pogodził się Kazimierz z utratą Śląska i Pomorza, a dowodem na to są zabiegi w kurii papieskiej o unieważnienie podjętych pod przymusem zobowiązań. No a w tych staraniach dużą rolę odegrało pojęcie korony Królestwa Polskiego, które rozdzielało państwo od osoby monarchy. Otóż korona Królestwa Polskiego była oznaką niezależności i była symbolem państwa, któremu przysługiwały zwierzchnie prawa do dzielnic i ziem etnicznie i historycznie związanych z Polską. No a ta definicja Korony Królestwa Polskiego doprowadziła do proklamowania zasady niepodzielności i niepozbywalności terytorium państwowego niezależnie od poczynań poszczególnych panujących władców przyszłych oczywiście. No a praktyczną realizacją tej ideologii było włączenie Mazowsza do korony w 1351 roku jako Lenna oraz uzyskanie w 1356 roku zrzeczenia się przez króla ceskiego Lenna Płockiego. No a w 1365 roku został schołdowany Santok i Dresdenko. No a w 1368 roku odzyskał oczywiście Kazimierz Wałcz, Drachim i Czaplinek w nowej marchi. No a umacnianie się państwa Kazimierza powodowało wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej, czego dowodem był zjazd krakowski. W 1364 roku, na który przybyli Karol IV, i król Czech Ludwik Węgierski oraz królowie Danii i Cypru oraz książęta śląscy pomorscy oraz nawet książęta Brandenburscy. No a skuteczne działania Kazimierza na rzecz wzmocnienia państwa sprzyjały rozwojowi gospodarczemu. No a w czasie panowania Kazimierza Wielkiego nastąpiła lokacja, co ciekawe, około 70 miast w ponad z kolei 70 miejscowościach zbudowano zamki lub mury obronne. Kazimierz, to ciekawe, przeprowadził również szereg reform związanych z tworzącym się państwem stanowym i postępującą centralizacją państwa. No a w połowie XIV wieku pojawiła się, co ciekawe, Rada Królewska, nastąpiła centralizacja niestety Urzędu Kancelarskiego i Skarbu, a około 1350 roku skondyfikowano prawo w postaci statutów, które zostały nazwane jego imieniem. A dbając o zasobność skarbu, Kazimierz przeprowadził reformę salin Wieleckich, uporządkował stosunki monetarne, a czasy Kazimierza Wielkiego to w ogóle okres rozkwitu kultury gotyckiej w Polsce. A najznamietniczym dokonaniem Kazimierza było powołanie w 1364 roku Unii. Uniwersytetu w Krakowie, a najpoważniejszym problemem dla Kazimierza Wielkiego także osobistym była sprawa następstwa tronu, no bo w wieku 15 lat zawarł małżeństwo z Aldoną Anną córką Giedmina Wielkiego Księcia Litewskiego, z którą miał dwie córki, Elżbietę i Kunegundę. No a drugi raz ożenił się w 1341 roku z poręki Luksemburgów z bezpłodną, jak się później okazało, Adelaidą, córką Henryka Landgrafa Hessi. No a po kilku latach separacji w 1356 roku Adelaida Heska opuściła Polskę, a król podjął starania w Rzymie o unieważnienie małżeństwa, co spotkało się z przeciwdziałaniem dyplomacji luksemburskiej i andegaveńskiej. A co ciekawe jest to, że w tym samym roku Kazimierz za Zawarł morganatyczne małżeństwo z czeszką Krystyną Rokiczaną, prawdopodobnie wdową po rajcy praskim. No a kroniki podają także wiadomość, że po odsunięciu Rokiczany miał romans z niezwykle urodziwą Żydówką Esterą, z którą według późniejszych badań miał dwóch synów. A ostatni Związek małżeński Zawarł 25 lutego W 1365 roku Z Jadwigą Córką księcia Żagańskiego Henryka V Żelaznego No ale niestety Z żadnego z tych Małżeństw nie doczekał się Męskiego potomka A w mocy niestety Więc przez to pozostawała umowa z Węgrami z 1339 roku, a jej konsekwencją była tak zwana ugoda obozowa w 1351 roku, kiedy to podczas wyprawy na Ruś król ciężko zachorował, a szlachta zgromadzona na wyprawie złożyła przysięgę na wierność Ludwikowi Węgierskiemu, no a w 1350 w roku doszło do podpisania w wybudzie traktatu sukcesyjnego pomiędzy przedstawicielami możnowładztwa polskiego a Ludwikiem, w którym gwarantował on dotychczasowe przywileje ziemskie, a możni uznawali następstwo Andegawenów na tronie polskim. No a nie mogąc doczekać się męskiego potomka, Kazimierz wobec bezdzietności Ludwika postanowił adoptować około w 1368 roku wychowanego na swoim dworze wnuka Kaśka Słupskiego, zapisując mu jednocześnie księstwa dobrzyńskie, sieradzkie i Łęczyckie z grodami Kruszwicą, Bydgoszczą, z Złotowem i Wałczem. Podczas polowania w okolicach Przedboża 9 września w 1370 roku król odniósł ranę na lewym kolanie i przez to wywiązała się gorączka, a wiek i nieprzestrzeganie zaleceń lekarzy, no i trudy podróży do Krakowa przyczyniły się do śmierci 60-letniego króla Polski a podczas śmierci potwierdził sukcesję Kazika no a pochowany został Kazimierz Wielki już 7 listopada no a pośpiech przy pochówku Kazimierza podobnie miał jak przy koronacji podłoże polityczne no bo przeciwnicy opcji Andegaweński starali się pochować władcę przed przybyciem Ludwika, ale układ sił politycznych zdecydował o objęciu przez niego tronu no a ciało króla Kazimierza Wielkiego złożono w katedrze wawelskiej, a grobowiec co ciekawe został wykopany już po jego śmierci staraniem siostry Elżbiety lub też samego Ludwika Węgierskiego, no ale w 1869 roku Dokonano otwarcia i ponownego pochówku ostatniego z piastów na tronie polskim, a obecny przy tym wydarzeniu Jan Matejko wykonał szkice insygniów królewskich znajdujących się wytrumnie oraz na podstawie pomiarów czaski próbował odtworzyć rysy króla. Mieniając go dalej Na przykład za pomocą Messengera po prostu Wysyłając link swoim znajomym Do tego odcinka Czy po prostu za pomocą Twittera Czy po prostu za pomocą Instagrama czy innego Narzędzia czy innej aplikacji Social media Z góry dzięki za Okazaną pomoc w Takiej postaci No dobrze ja muszę się już Żegnać z tobą no to do usłyszenia w następnym odcinku, no to cześć, pa!